0: France musique. Bonjour Barry White, et euh, pardon Christian Merlin.
1: Bonjour Saskia, oui c'est malin, euh, la, la météo a eu raison de ma légendaire voix de ténor, Mais je suis devenu sûr. Barry basse. c'est pour être raccord avec, avec votre notre invité, invité du Philippe jour. Avec notre
0: Philippe qui nous rejoindra tout à l'heure. Euh,
1: Saskia, mardi dernier j'étais à la Biennale du Quatuor Accorde à la Cité de la Musique et ça m'a conforté dans deux convictions, un que le quatuor est bien la quintessence de la musique, et deux, que le quatuor Artemis, que j'ai entendu, est vraiment un des meilleurs quatuors en activité. Et pour s'en convaincre, euh, j'aimerais revenir en quelques secondes sur leur carrière en écoutant, par exemple, un extrait de « Quatuor de Beethoven ». Voilà cette attaque fulgurante mmh. du 11e Quatuor. C'est un disque de 2003 qui a beaucoup compté dans leur discographie. Mais dans la foulée, euh, si on écoutait par exemple le début d'un Quatuor de Brahms, le 3e. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Cet enregistrement-là est de fin 2014. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a plus qu'un musicien commun aux deux enregistrements. C'est le violoncelliste Eckhart Rung. Depuis que le Quatuor Artemis a été fondé en 1989, il y a eu six compositions différentes. Et il n'y a plus que le violoncelliste aujourd'hui qui soit de la fondation. Euh, Ça pose une question fondamentale. Euh, est-ce encore le Quatuor Artemis qu'on entend euh, Vous avez entendu une différence, évidemment, dans le choix des œuvres, c'est vrai, mais aussi dans l'esthétique sonore. Il y avait, dans le premier enregistrement, où Natalia Prichepenko était premier violon, euh, elle est partie dans l'intervalle, il y avait un côté explosif et ardent dans leur sonorité. Et dans le deuxième, vous avez entendu un côté beaucoup plus délié, beaucoup plus fin, plus dans la nuance, mais aussi un peu plus mis à distance. Ça n'est pas la même façon de faire la musique tout simplement. Alors ça pose une question fondamentale, je pourrais parler du quatuor Borodine, où à la fin il n'y avait plus un seul membre de la création, du quatuor Julliard, qui a connu sept effectifs différents par rapport au quatuor Amadeus, qui est toujours resté soudé et qui s'est dissous à la mort de leur altiste. Alors juste, comme une piste de réflexion, je voudrais parler de l'antiquité romaine. Les Romains avaient une loi, la Lex Propon- et Batour, figurez-vous, <rire> qui stipulait la chose suivante. « Une légion, c'est, on est dans l'armée, hein, une légion est tenue pour rester la même lorsque de nombreux soldats sont morts tandis que d'autres ont été mis à leur place. » Est-ce que cela s'applique au quatuors à cordes euh, Vous me ferez une
0: dissertation en trois parties. J'ai deux heures. <rire> Formidable. Je vous rendrai ça juste à 9h après l'émission. Merci beaucoup, Merci Christian Merlin, pour, euh, pour cette séance d'écoute et puis pour cette chronique qu'on podcast qu'on réécoute sur FranceMusique.fr. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, Christian, à vendredi prochain, à et soignez-vous. À réécouter sur FranceMusique.fr.